0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình chuyên đề hôm nay 17 tháng 7 với chủ đề Điều chỉnh quy hoạch đối với nhà cao tầng vì lợi ích của ai? Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Hà Nội, vì sao hàng loạt dự án điều chỉnh quy hoạch vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân? Nhà cao tầng đè nén hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh. Ai chịu trách nhiệm đối với việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện các dự án nhà cao tầng? Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có tình trạng bùng nổ xây dựng các tổ hợp cao tầng hỗn hợp tại khu vực trung tâm nội đô. Đây là loại hình công trình có mức độ tập trung người sử dụng cao và là một trong những nguyên nhân làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng giao thông đô thị. Đó cũng chính là hậu quả của việc điều chỉnh quy hoạch thiếu khoa học cùng với sự quản lý yếu kém trong công tác xây dựng tại hai thành phố này. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện nói về mặt trái của việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện tại thủ đô Hà Nội.
0: Khu đô thị Nam Thăng Long hay còn gọi là khu Shibuya Hà Nội được triển khai xây dựng từ những năm 2000 khi mới được triển khai, chủ đầu tư cũng là đơn vị trực tiếp bán căn hộ, nhà phố, quảng cáo đây là nơi đáng sống nhất thủ đô. Cũng vì vậy, giá mỗi căn nhà trong khu vực này lên đến cả chục tỷ đồng. Mới đây chủ đầu tư khu Shibuya xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch và đề xuất điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2 theo hướng nâng lên 20 tầng, tăng mật độ xây dựng. Việc này đã gây bức xúc đối với người dân đang sinh sống trong khu vực này. Các hộ dân đã đồng loạt ký tên phản đối và gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các sở ban ngành đề nghị dừng việc điều chỉnh. Người dân cho rằng chủ đầu tư đã lừa dối người mua khi biến một khu đô thị hiện đại đáng sống nhất thủ đô thành một khu nhà chọc trời. Hơn nữa Việc điều chỉnh quy hoạch này là vì lợi ích nhóm của nhà đầu tư không phải vì lợi ích của người dân. Bà Nguyễn Thị Hiền, một người dân đang sinh sống trong khu Sipucha cho biết.
1: Cái mật độ dân cư ở đây đã đã có một cái quy định chuẩn rồi. Nếu như bây giờ mà tăng như thế thì cái mật độ dân cư sẽ rất là đông. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà giao thông rồi là các cái cơ sở hạ tầng rồi các cái tiện ích công cộng. Chắc chắn 100% là dân ở đây họ sẽ không đồng không bao giờ họ đồng ý Bởi vì rằng đấy là những cái tiện ích và những cái lợi ích của bản thân, những người cư dân ở đây
0: Điều đáng nói là từ việc xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch lần này Cư dân lại phát lộ ra nhiều chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh quy hoạch nhiều ô đất Mà không lấy ý kiến của người dân mà vẫn được các cơ quan chức năng hợp thức hóa Theo văn bản 428 ngày 23 tháng 1 năm 2019 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khu đô thị Nam Thăng Long, đề nghị điều chỉnh quy hoạch kiến trúc một số ô đất thuộc khu đô thị Sibucha giai đoạn 2. Trước đó, có nhiều ô đất đã được điều chỉnh theo hướng tăng mật độ dân số, có ô tăng tới gần 5.000 người. Một dự án lớn khác của Hà Nội là khu đoàn ngoại giao cũng vừa bị cư dân xuống đường, căng băng rôn, tuần hành quanh khu đô thị để thể hiện sự bức xúc không đồng ý việc thay đổi quy hoạch xây bệnh viện ung bướu trong khu đô thị. Cùng với đó là việc tổng công ty xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư thất hứa trả sổ đỏ. Dù người dân đã về ở hai đến 3 năm nay, hạ tầng khu đô thị còn nhếch nhác chưa hoàn thiện. Bà Trần Thị Mai Anh, người dân ở chung cư N02 T1, khu Đoàn ngoại giao Hà Nội nói:
1: "Tòa nhà là cam kết là 3 năm là có sổ đỏ, thế giờ chúng tôi chưa được có sổ đỏ nên là con muốn học, muốn học ở đây ấy. thì là chúng tôi lại phải chỉ phải có tiền mới mới ấy được thì mới con mới vào trường cấp 2 được." vì là trái tuyến sổ đỏ đến nay hướng tôi là ba là, là là có nhưng mà đến năm nay là 3 năm hơn rồi mà chưa có sổ đỏ luôn
0: hiện nay tình trạng quá tải ở những con phố trước đây như đường Nguyễn Chí Thanh quận đống Đa được coi là con đường đẹp nhất Việt Nam phố Phạm Hùng, Láng Hạ, Tố Hữu, Trung Hòa, Nhân Chính vân vân nay đã trở nên chật chội và luôn ùn tắc vào giờ cao điểm điều này được lý giải là do các tòa nhà cao tầng mọc lên ở phía tây của thành phố khiến áp lực giao thông ngày càng căng thẳng thậm chí có tuyến đường rất ngắn như đường Nguyễn Tuân có đến vài chục nhà cao tầng đua nhau mọc lên. Mỗi căn hộ ở đây có giá không dưới 40 triệu đồng một mét vuông. Mới đây, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất về việc điều chỉnh quy hoạch cho phép Vinaconex xây tòa nhà 18 tầng trong khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, các hộ dân đã đồng loạt phản đối vì lo sợ việc này sẽ phá vỡ quy hoạch đô thị và không phục vụ lợi ích của toàn dân. Vấn đề điều chỉnh quy hoạch không vì lợi ích của người dân đang là vấn đề nóng gây bức xúc trong dư luận, cùng với sự quản lý yếu kém trong lĩnh vực xây dựng, hàng loạt công trình không phép, trái phép đã và đang mọc lên. Tuy nhiên, ông Lê Quang Hùng, thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng việc giám sát quá trình xây dựng là việc của chính quyền địa phương. Ngay cả những tòa nhà cao tầng mọc lên trên khu đô thị Linh Đàm, Bộ Xây dựng cũng chỉ có trách nhiệm thanh tra và kết luận. Thì nó có vấn đề phân cấp, tức là Bộ Xây dựng thì quản lý nhà nước ban hành pháp luật và có ý kiến về chung và một số các cái ý kiến về các phân khu, thế còn triển khai các chi tiết thì là của chính quyền địa phương và trách nhiệm bộ xây dựng thì sẽ phối hợp với các chủ quyền địa phương để có kiểm tra, ra soát và yêu cầu thực hiện đúng hiện tượng tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội là dẫn chứng điển hình cho sự thiếu đồng bộ, thiếu kết nối giữa quy hoạch xây dựng đô thị với hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Ngoài ra, tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng diễn biến phức tạp. Một số khu vực được quy hoạch là đất cây xanh nhưng thực tế lại mọc lên các khu dân cư. Nhiều dự án đô thị chậm tiến độ, một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để chờ đủ điều kiện mới thực hiện hoặc chờ chuyển nhượng dự án. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt tòa nhà cao tầng mọc lên dày đặc ở các tuyến đường có vị trí đắc địa, khiến giao thông các khu vực cửa ngõ vào thành phố trở nên khó khăn. Giao thông chật chội là hệ quả của việc phát triển đô thị phá vỡ quy hoạch, quy hoạch lại không kịp điều chỉnh theo tình hình mới.
1: Hơn 10 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển hàng loạt tuyến đường và mọc lên dày đặc các khu nhà cao tầng dọc hai bên đường. Các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, quận 7, dọc bến Vân Đồn, quận 4, Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, quận 2 đang gánh một lượng lớn các dự án nhà cao tầng Đơn cử đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh với các khối nhà cao tầng Hàng chục ngàn căn hộ nằm san sát nhau khiến cho người dân cảm thấy nghẹt thở Bê tông hóa khiến cho môi trường sống giảm rõ rệt Không khí ngột ngạt, nóng bức hơn vì hướng gió bị che chắn và bụi bạm hơn Giao thông ở các tuyến cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là nỗi ám ảnh của người dân thành phố với lượng lớn, dân số chuyển về sinh sống ở các cung đường cửa ngõ khiến cho lưu lượng xe cộ di chuyển đông đúc vào các giờ cao điểm. Ví dụ buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ 30, các tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Cộng Hòa, cách mạng tháng 8, mùng 3 tháng 2, người và xe cộ phải nhích từng bước. Thậm chí các tuyến đường lớn mới mở như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt cũng kẹt cứng vào các giờ cao điểm. Để giải phóng lưu lượng xe cộ dồn cục, Cơ quan giao thông đô thị lập các biển báo hướng dẫn xe vào các đường hẻm, len lỏi trong khu dân cư. Dù vậy, vào giờ cao điểm, từ đường lớn đến đường nhỏ cũng đều chật người và xe. Việc phát triển nhà cao tầng ồ ạt ở khu trung tâm thành phố là nguyên nhân gây nên tình trạng lượng lớn xe cộ và người di chuyển vào làm việc. Chỉ một đoạn đường tầm 15 km nhưng người dân phải di chuyển gần một tiếng đồng hồ trong khu vực trung tâm giờ đây không còn phân biệt giờ cao điểm hay thấp điểm. Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố, giai đoạn 2016-2020 mà Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã phê duyệt theo hướng hạn chế phát triển dự án mới tại khu trung tâm và nội đô. Đến nay, chỉ sau vài năm phát triển hạ tầng mới ở các quận 2, 9 và Thủ Đức, thị trường nhà đất và đô thị đã thay đổi từng ngày. Số lượng nhà cửa riêng lẻ của người dân tự xây dựng phát triển nhanh, các doanh nghiệp phát triển bất động sản cũng bám theo các tuyến đường lớn, khu vực kết nối giao thông thuận tiện để phát triển hàng loạt các dự án nhà ở cao tầng. Theo báo cáo giám sát của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, đất dành cho giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ chiếm 9% trong khi quy hoạch phải đạt 20 đến 26% với đô thị trung tâm, 18 đến 23% với đô thị vệ tinh, 16 đến 20% với các thị trấn. Tỷ lệ đất dành cho đỗ xe biến bãi dưới 1% trong khi yêu cầu phải là 3 đến 4%. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định, giao thông là một trong những vấn đề nan giải của thành phố. Tại thành phố này, hiện nay cứ 10 km vuông mới chỉ có 2,1 km đường. Như vậy, để đạt chuẩn giao thông theo chuẩn đô thị thì thành phố phải mất 50 năm mới làm xong. Trong khi đó, dân số thành phố không ngừng tăng cao bên cạnh giao thông tình trạng ngập úng cũng rộng hơn và phức tạp hơn nhiều tuyến đường trên địa bàn luôn trong tình trạng ngập mỗi khi có mưa nếu mưa và kết hợp với chiều cường thì người dân thành phố vô cùng khổ sở một trong những nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là do tình trạng điều chỉnh phá vỡ quy hoạch tại nhiều địa phương như thành phố hồ chí minh bám đường lớn khu vực có hạ tầng giao thông thuận tiện là cách mà ngành bất động sản đang thực hiện Điều này tạo nên những không gian đông đúc nhưng cũng tạo ra nhiều sức ép cho hạ tầng đô thị trong bối cảnh hoạt động đầu tư còn hạn chế. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, Chuyện thị trường, Kinh tế số.
0: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dòng
1: chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
0: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt chung cư cao tầng đang mọc lên với mật độ dày đặc tại các đô thị, nhất là hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi cơ sở hạ tầng chưa theo kịp, dẫn đến hậu quả là ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường. Thực trạng này cho thấy những hạn chế yếu kém của các bộ ngành địa phương trong việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch tại các đô thị. Trong kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 vừa qua, nhiều đại biểu đã nêu lên thực trạng này và đặt câu hỏi việc điều chỉnh quy hoạch đối với nhà cao tầng vì lợi ích của ai. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung cùng ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội
0: đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mặc dù khi phê duyệt các dự án trung cư, cơ quan chức năng đều xem xét cẩn trọng dựa trên nhiều tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dân số, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, v.v., nhằm đáp ứng hài hòa về mặt kiến trúc và các vấn đề xã hội liên quan. Tuy nhiên, giữa quy hoạch và thực tế lại có độ vanh khá lớn. Một cái tòa nhà cao ốc mà xây lên thì sức chịu đựng của hạ tầng của cái khu vực đó thì chúng ta cần phải tính toán rất là kỹ cái hạ tầng chúng ta đáp ứng không đủ thì chúng ta có những cái cái quản lý, cái quản lý để giảm tải cho cái 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 áp lực giao thông cho cái đô thị hiện hữu có thể là là chúng ta cân nhắc trong một cái khoảng thời gian nào đó, khoảng thời gian nào đó để cái sự phát triển hạ tầng nó theo kịp cái sự phát triển đô thị và nó có thể là chịu tải được. Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, Đoàn Quảng trị hiện nay vấn đề quy hoạch các đô thị phải chịu nhiều áp lực không chỉ về giao thông mà còn về trường học, chỗ vui chơi giải trí, nơi khám chữa bệnh vân vân. Nếu quy hoạch một cách khoa học, cần tính cụ thể trong khu đô thị đó sẽ có bao nhiêu người sinh sống, từ đó sẽ cho xây bao nhiêu nhà cao tầng là đủ. Công tác quản lý kế hoạch chúng ta không chặt chẽ dẫn đến. Đây các bạn thấy đấy, ví dụ tôi lấy ví dụ hai cái một cái đường vành đai một Hà Nội thì chúng ta mới con đường cắt rất hành tinh, chúng ta có con đường là mềm mại cái khu triển lãm chẳng võ thế rồi trong thành phố hồ chí minh hiện nay là đang nổi cộm lên là vấn đề thủ thiêm liên quan đến quy hoạch đấy liên quan đến quản lý quy hoạch đấy nó không khoa học nó phá vỡ quy hoạch và nó mang không công khai thì dẫn đến những cái hệ lụy như vậy ông nguyễn đức kiên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội cho rằng việc giả soát lại toàn bộ các dự án ở các địa phương là rất quan trọng qua đó phát hiện và kịp thời xử lý khắc phục những sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai những cái thành phố mà thị trường bất động sản à, nó đang sôi động cái việc giả soát ấy, nó sẽ có nhiều dự án hơn qua giả soát thì nó đáp ứng được yêu cầu của dư luận xã hội đang đặt ra là tất cả các dự án phải làm đúng luật phát hiện ra doanh nghiệp làm không đúng luật cố ý thì phải xử lý cả doanh nghiệp chứ không phải là chỉ có nêu vấn đề tồn tại là vì lợi ích của doanh nghiệp không có đây là vì lợi ích đất nước các đại biểu cũng đánh giá chất lượng các quy hoạch không những thấp mà còn có dấu hiệu chạy theo nhiệm kỳ làm nát quy hoạch ban đầu Không những thế, nhiều nơi còn tùy tiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết, gây ra nhiều hệ lụy, hiệu ứng tiêu cực. Cả nước có 1.390 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1 đến 6 lần. Quy hoạch được điều chỉnh luôn có xu hướng tăng tối đa lợi ích nhà đầu tư, giảm tối đa các tiện ích công cộng, lợi ích của người sử dụng, như tăng số tầng, chia nhỏ căn hộ, tăng mật độ xây dựng, giảm mật độ cây xanh. Điều này gây bức xúc cho cả xã hội, thậm chí không thể khắc phục được như tình trạng ngày càng kẹt xe ngập nước và ô nhiễm môi trường phát biểu trước quốc hội bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà bày tỏ tán thành với những kết quả mà đoàn giám sát của quốc hội đã chỉ ra về những kết quả hạn chế nguyên nhân trách nhiệm của các cơ quan quản lý nói chung và bộ xây dựng nói riêng trong thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị nghiêm túc tiếp thu những nội dung kết quả giám sát và ý kiến của đại biểu quốc hội bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cam kết sau khi quốc hội có nghị quyết giám sát Chính phủ sẽ có chỉ đạo thực hiện thì Bộ Xây dựng sẽ xây dựng kế hoạch quyết liệt thực hiện sớm khắc phục những bất cập tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đặc biệt là ở các đô thị. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cũng cho biết, bộ nhận thức rõ rằng liên quan đến hiệu quả quản lý đất đai thì Bộ Xây dựng với trách nhiệm, quyền hạn của mình phải giải quyết 4 nhóm vấn đề cơ bản. Một là chất lượng và tính minh bạch của quy hoạch đô thị. Hai là nâng cao chất lượng của các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về xây dựng công trình trong đô thị thứ ba là có sự kiểm soát hiệu quả việc lập và thực hiện các dự án quy hoạch phát triển đô thị bốn là tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tại các đô thị trên cơ sở xác định bốn nhóm vấn đề cơ bản cần giải quyết bộ xây dựng đề ra giải pháp cụ thể mà hiện nay các cơ quan ở trung ương và địa phương đang từng bước triển khai thực hiện bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cũng cho biết về thể chế sau giám sát bộ xây dựng sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương để sửa đổi bổ sung các quy định đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị, đặc biệt là các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đã nêu. Việc thu hồi đất hai bên đường và liền kề khi thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, dự án phát triển đô thị, vân vân. Trong đó sẽ có những quy định mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới phát sinh. Bộ sẽ có già soát, bổ sung để hoàn thiện lý luận pháp luật về quy hoạch phát triển đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ và các xu hướng phát triển đô thị thông minh. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, đây là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề, từ lý luận và tư duy sẽ có định hướng sửa đổi. Hiện nay, Bộ đang xây dựng đề án đổi mới lý luận về phát triển đô thị và quy hoạch đô thị. Trả lời chất vấn của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thừa nhận, trước đây để đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn khi chưa có quy hoạch chi tiết được lập, thường có một giấy phép quy hoạch để cấp cho một số dự án đầu tư. Trong thực tiễn, có sự vận dụng tùy tiện khi cấp giấy phép quy hoạch. Sau này, đó là sự bất cập, phá vỡ tính thống nhất của hệ thống quy hoạch, ông Phạm Hồng Hà nói.
1: Bộ xây dựng sẽ tiếp tục ra soát để đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định để bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ cái quá trình lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, nhất là trong các khâu chất lượng tư vấn lấy Tổng hợp và xử lý ý kiến của nhân dân cũng như các tổ chức cá nhân liên quan. Thưa quý vị và các bạn, cũng từ tư duy quản lý, tùy tiện, thậm chí cố tình của một số người được đảng và nhà nước tin tưởng trao trọng trách quản lý, Thay vì giữ gìn để biến nó thành nguồn lực phát triển kinh tế thì lại lợi dụng để mưu cầu lợi ích riêng tư. Câu hỏi được đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm trong việc tùy tiện điều chỉnh quy hoạch trong suốt một thời gian dài? Bộ trưởng Bộ Xây dựng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.